0: Muy buenas tardes, bienvenidos a hacia una nueva música. El día de hoy le doy la bienvenida a Aldo Aranda. Bienvenido Aldo. Vamos a hacer dos programas con él. Aldo Aranda es eh, un gran percusionista, eh, vive entre Holanda y Barcelona y estuvo aquí en México para hacer una serie de conciertos con durante el Foro de Música Nueva. Nos va a contar ahorita, vamos a hacer dos programas con él y vamos a sobre todo a presentar su disco que se llama Percussion Landscapes. y este Bienvenido, Aldo.
1: Hola, ¿qué tal, Ana? Muchas gracias por la invitación. Uh, es un placer estar con todos ustedes aquí en Radio UNAM.
0: Bueno, tú te has dedicado principalmente a, al trabajo como solista, pero has trabajado también con con orquestas. Cuéntanos un poco de lo que has estado haciendo en los últimos años entre entre Barcelona y Holanda.
1: Bueno, ah, bueno, ahora que mencionas Barcelona-Holanda, también ahora eh, estoy residiendo en Bélgica. De hecho, he completado un ciclo donde inicié mis estudios en ese entonces de maestría en Bélgica y ahora ya después de viajar a Holanda, bueno, de vivir, de residir y trabajar ahí con mucha música contemporánea, he regresado a Bélgica uh -huh. ahora. Y bueno, últimamente lo que he trabajado mucho son uh, la promoción de la música mexicana Algo que siempre he tenido en consideración en mi carrera, de hecho desde el estudiante ¿no? Por ejemplo, hice cuando yo era estudiante la música de cámara era muy importante para mí Y me preocupé mucho por promover la música mexicana, en este caso de Silvestre Revueltas uh -huh. Que es uno de mis compositores, creo que de mucha gente de los más poderosos que podemos decir, claro, junto con Carlos Chávez y muchos otros que podemos nombrar, ¿no? De la vieja escuela, uh -huh. ¿la? Y bueno, lo que me he procurado últimamente eh, y en específico en nuestra producción ha sido comisionar piezas a compositores mexicanos, a nuevas piezas para percusión con o sin electrónica. O, y también algunas piezas que después se han evolucionado para hacer lo que se llama teatro musical o music theater, pero contemporáneo, por ejemplo, la pieza de Arturo Fuentes, que posteriormente se volverá como un, un performance, porque es algo que también hago mucho, uh -huh. porque por mucho tiempo hice teatro musical con un artista flamenco, de donde ahora resido en Amberes, uh -huh. llamado Jan Fabre con el que estuve... Muy
0: famoso, por supuesto.
1: Sí, muy famoso. Uh, que que bueno, le
0: encanta trabajar contigo, según leí. Sí,
1: afortunadamente hicimos buenas migas, como dicen, y bueno, fue un compromiso muy fuerte, porque yo tenía que venir a México en ese entonces, yo todavía tenía planes de seguir estudiando, uh, y bueno, un, se hizo una audición, uh, me eligió y me dijo, quiero trabajar contigo, ¿tú quieres trabajar conmigo? Le dije, pues sí, encantado, fue un poco como que... Para mí eran mis pininos en el, en el teatro musical. Yo no sabía mucho de eso. Mi contacto con eso era música de Mauricio Kagel, un poco de John Cage, todas estas cosas que se vuelven un poco más a performa, de performance. Entonces me llamaba la atención y cuando vi su trabajo dije, bueno, estoy igual por, por aquí, me encantaría. Entonces eso también me cambió mucho la vida, ¿no? Entonces de venir de la parte de, de orquesta, porque estuve en una orquesta en la, escuela, en, perdón, en la ciudad de Amberes, um, Después de un año fue que salió esta oportunidad de trabajar con, con, con Jan. Y cambió mi vida totalmente ahí. O sea, cambió literal, físicamente incluso. Porque en el teatro, como tú sabrás, hay que a veces crear un personaje y todo eso. Entonces, este, me cambió. Desde yo usaba lentes, eh, tenía un cierto peso que tenía que o ganar o perder. Entonces, fue, fue muy interesante, fue muy interesante. Entonces, me metí en un mundo totalmente diferente con compositores también uh, que hacían la música para sus shows también uh -huh. pero también tuve la fortuna de poder hacer composición, mis propias composiciones para sus espectáculos también algo que, que recibió muy bien entonces mucha de mi música sin, sin que fuera una pieza tal cual per se para el espectáculo fue fueron creaciones propias para incluirlas en, el, en los espectáculos de, de Jean Fabre ¿no? cuando estábamos de gira por mucho tiempo entonces, bueno, eso después de la primera etapa de conservatorio, de orquesta, de música de cámara, música, digamos, contemporánea, que fue lo que fui a hacer en, en, en Bélgica, haciendo mi maestría. Posteriormente me fui a meter más en la música contemporánea cuando, cuando emigré a Holanda, uh -huh. ¿no? en el Conservatorio de La Haya, donde era música contemporánea pura y dura, uh -huh. pura y dura, ¿no? Todos los días era como pan caliente, teníamos los compositores, colaboraciones totalmente... Um, eh, música nueva, totalmente eh, Constantemente Posteriormente ya me enfoqué en la vida solista Porque esto no fue una elección De hecho, esto se me dio Desde muy temprana edad Yo estaba tocando mucho solo uh -huh. Entonces me gustaba tocar solo No fue una decisión de que voy a ser solista Y de aquí voy a ser el mejor solista Eso fue una consecuencia uh
3: -huh. Entonces
1: no fue una elección Pero sí que me gusta mucho tocar música de cámara Y con otros Artistas, no, por ejemplo, con la misma Gabriel Ortiz, un poco con su obra que escucharemos después, a uh, Heiner Goebbels también. Que hace grandes
0: también. autores,
1: la verdad. Sí, ¿no? ellos han hecho mucho también, teatro musical sí. también un poco. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención. no. Uh, por ahí estaba alguna vez con Plácido Domingo, hace mucho en el Palacio de Bellas Artes, me acuerdo. Yo era muy joven. Y también ese, esas experiencias te cambian la vida de trabajar con ese tipo de gente oh, Y ese, tipo de, ese nivel también Entonces, Y te digo, consecuencia de, de la vida de solista ha sido el destino pues qué genial
0: sí. bueno justamente hablando de tu trabajo como compositor yo quisiera que nos presentaras la primera obra de este programa que es la primera del disco también que se llama Puki le Cloches Son que es por quién suenan las campanas haciendo referencia por supuesto a Hemingway no cuéntanos
1: exacto y bueno de hecho es curioso porque hay muchas este interpretaciones cerca de este de este nombre no un poco como decías Hemingway y también mucha gente que no conoce Hemingway ...hacía un poco la referencia a un disco de un grupo de rock que se llama Metallica... Uh
3: -huh. <laughs>
1: ...For Whom the Bell Tolls. Entonces a mí me sorprendió mucho porque yo no lo pensé así. Yo realmente lo pensé como... ...esta pieza nació en Katmandú, en Nepal. Uh -huh. En un viaje que hice para allá fuimos con una compañera a dar un curso para... ...infantil, de hecho, de entrada, para introducir a la gente de Katmandú, de Nepal... ...a la música contemporánea. Uh -huh. Y me fascinó, Katmandú sí, es una más, ciudad sí. extremadamente ruidosa, con un movimiento, es como la Ciudad de México exponencialmente a las 50 potencias es, es increíble. Hay más motos que, que gente, yo creo.
3: <risa>
1: Entonces quise fusionar un poco la cultura que tiene mucho en Katmandú, bueno en este caso en Nepal, de la meditación, pero no meditación por meditar, sino que tiene una, una connotación religiosa. Entonces, hay un hay una parte muy importante en esta pieza, que son las, uh, tibetan, las tibetan singing balls que son unas campanas. Los cuencos, ¿no? Los cuencos tibetanos. Sí, que se, que se, es una
0: mezcla de, de metales que crean unos armónicos hermosísimos.
1: Exactamente. Entonces, me fascinó eso. Y yo fui básicamente con la gente de Kathmandu a buscar estas, estas, estos cuencos. Y estaba estos estaban muy interesados porque no tenían ni idea. dice ¿para qué quieres tú todo esto? ¿Y por qué lo quieres por, con, con cierta nota, con cierto sonido, con cierto armónico? Entonces también fue para mí muy, muy bonito como que mostrarles el mundo de la música contemporánea a la gente del día a día en, en, en Nepal, ¿no? Entonces fue súper interesante. Entonces esta pieza... Quise fusionar un poco el ruido de, de, de la ciudad de Katmandú con un poco, no per se la religión, pero la, el tipo de música y el tipo de sonidos que se hacen durante las uh, misas religiosas en, en Kathmandú, ¿no? que son periódicamente um, a los santos, si los podemos llamar así, que también los llamarán allá. Entonces hay muchas festividades. Entonces quise fusionar ese ruido que me impactó de estar en Katmandú. Con un ruido que no puedes, o sea, no puedes, o sea, no puedes demasiado, las motos, la gente, el tráfico, todo. Y curiosamente tienen esa parte meditativa de calma en ese tipo de festividades. Entonces para mí fue súper interesante ver las dos partes tan fuertes que se fusionan en algún momento en la ciudad. Entonces, esta, esta pieza habla un poco de eso, ¿no? Es un, un poco la meditación y también la energía que viene al final de la pieza con mucha energía. Ahí quise representar un poco ese ruido, ese impacto que tuve en la ciudad de, de Karmandú.
0: Y esta pieza es sobre todo marimba y, y las, los cuencos, ¿no? y Los cuencos, Ajá. sí.
1: Tiene un par de, de gongs de ópera, gongs de... de de la ópera china, uh -huh. que tiene este tipo de, de sonido que, o que sube o que baja. Entonces también como es una aleación similar a los cuencos, decidí incluirlas también. Uh, y la madera también, eso también lo utilicé como balance, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes el metal que puede ser muy agresivo, pero al mismo tiempo muy pasivo. Y la, y la madera que también se aplica igual. O sea, uno lo relaciona como algo muy, muy suave, muy, algo que tienes que tener cuidado, en este caso la marima, ¿no? Pero yo lo que hago mucho a la marimba, la, la, la llevo un nivel de, de exigencia muy, muy, muy grande. Porque si la... no la... ¿cómo decir? He estudiado tanto la marimba de los sonidos, de intervenirla con diferentes objetos, tocarlas con las manos y todo eso. Entonces pues, he encontrado... Cómo traducir esa energía tan fuerte en una marimba sin destruirla de alguna manera, no puedo así decirlo.
0: Bueno, pues vamos a escuchar por qui le cloches son, por quién tocan las campanas de Aldo Aranda. Escuchamos qui le cloches son de Aldo Aranda para marimba y cinta. Nos decías que algo de la cinta tiene que ver también con el tráfico de la ciudad de Katmandú. ¿no?
1: Exacto. Sí, hice una, una mezcla, bueno, lo que le llaman field recording, o sea, grabaciones de campo, un poco para recabar sonidos. Eso nada más fue como, como algo que yo tenía curiosidad en, en, en grabar. Y me dio mucho la idea de... La, la instrumentación de la marima y los cuencos están grabados y procesados con diferentes plugins o filtros o efectos para hacer la parte de la cinta. Uh -huh. Pero es básicamente la manera tradicional de manejar la electroacústica, un instrumento acústico y la electrónica.
0: En este mismo sentido va la siguiente pieza que vamos a escuchar, que es de Alejandro Romero y se llama... Instante y fragmentación Cuéntanos un poco de esta pieza
1: Sí, bueno, esta pieza nació Bueno, en el 2019 Yo con Alejandro tengo una relación ya de años Porque estudiábamos juntos No éramos la misma generación Pero en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes Nos conocimos ahí Y siempre fuimos muy buenos amigos Yo seguí su trayectoria, él siguió la mía Y las cosas de Me interesó su estética también Muy uh, espectralista Un poco, uh -huh. ¿no? Un poco... Me recordaba mucho a Gerard Grisset también, que es mucho de, de mis compositores favoritos. Maravilloso. Sí, Maravillosos, o sea, es una cosa sonora. Y me recordó un poco eso. Entonces me acerqué a él uh, proponiéndole este proyecto para, para percussion Landscapes y decidió escribir esta pieza, Instante en Fragmentación, en el espacio de fases. Y es una pieza de, donde es vibráfono, con placas metálicas. Lo que él quiso fusionar un poco es, de nuevo, el metal. ¿No? El metal ha sido como un poco bastante presente en sí, esta producción sí, sí. discográfica, curiosamente, sin, sin tener una intención. Y la parte electrónica es muy espectralista, lo podemos decir, mucho espacio. La parte de la percusión te da parte cabida un poco a la improvisación, pero también partes uh, escritas muy demandantes, muy, 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 muy difíciles. Pero bueno, Alejandro uh, confió en mí para, para eh, interpretar esta pieza y, y bueno, tenemos el resultado ahora con esta con esta pieza.
0: Fantástica pieza, sí. Vamos a escuchar Instante y Fragmentación de Alejandro Romero en la interpretación de Aldo Aranda. Thank <laughs> you. Escuchamos de Alejandro Romero, instante y fragmentación en la interpretación de Aldo Aranda, con quien estamos platicando el día de hoy. Y estamos escuchando música de este disco que se llama Percussion Landscapes. Cuéntanos de, de este proyecto.
1: Bueno, este, 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 este el título un poco sale de, de ese abanico que tengo yo eh, de mi, del repertorio que toco. Uh -huh. O sea viene del de la música barroca con la que fue con la que empecé realmente mis encuentros fue Johann Sebastian Bach con los que me, yo crecí con él tocando eso porque en, en mi en mis tiempos no había demasiada música para percusión uh -huh. entonces ahí empecé Seguió se, se música más, más complicada, más uh, estilos más diferentes, ¿no? Contemporánea, igual un poco pop, rock. Entonces, yo lo, lo miré un poco como landscape, que es un horizonte, ¿no? Entonces, quise plasmar un poco esos horizontes que yo tengo en mi, en mi, en mi carrera, de alguna manera, en esta producción. Entonces, percussion, bueno, percusión, y landscape, los horizontes. Entonces, es un poco también el título juega un poco con los horizontes que quiero que la gente se identifique que, con, en este caso, en la música, no, diferentes horizontes musicales que refieren a diferentes estilos musicales. Uh -huh. de, en este caso es música contemporánea, pero tiene diferentes estilos, cada composición. O Entonces sea, el título viene de ahí.
0: Y son compositores mexicanos todos. Todos,
1: ¿Todos los son compositores uh -huh. mexicanos. Algo que yo yo siempre he tenido en consideración desde que inicié mi carrera. También ha sido una coincidencia, o sea, yo nunca me planteé, voy a tocar música mexicana todo el tiempo, o la voy a promover, simplemente hacía lo que me gustaba, algo, algo que creo que es muy importante hacer lo que te gusta, ¿no? Uh -huh. Entonces, además de piezas de otros compositores, otras nacionalidades, otras latitudes, decidí incluir estas piezas porque yo personalmente creo que hay un baja, un, un, una gran cultura musical en, 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 en México, compositores Tú misma, Ana, Gabriel Ortiz, a Eugenio Toussaint. Tenemos tantos compositores que han hecho muy buena música. Uh -huh. Y que se me hace muy importante poderles darle promoción y salida en el mundo. Sí. Entonces, sí. he promovido esta música por todo el mundo. Y curiosamente, la gente que la escucha en, en el extranjero se acerca a mí y me pide la música. Compañeros míos, oye, yo quiero tocar esta pieza, está súper buena. Adelante. Entonces... Uh -huh. Contacta al compositor, aquí está la partitura y hazle saber que quieres tocar la pieza. Entonces eso es genial para mí, que dar la oportunidad a otra gente de, de, de poder tocar esta para música. Para los
0: compositores es un regalo, por supuesto, ¿no? que sí. la música se toque. Bueno, justamente hablaste de Gabriel Ortiz y la siguiente obra que vamos a escuchar es de ella. Es una pieza que se llama Magnacin para Steel Drum. Y Cinta también, ¿no? Cuéntanos de esa pieza.
1: Sí, bueno, esta pieza es una pieza ya, de los, si no me equivoco, del año de los noventas. Una pieza que ella compuso cuando estaba en Londres, mm. ella, uh, en, en su etapa componiendo música electroacústica. Sí, uh, todo
0: bien en etapa de formación, podríamos sí, decir. Sí, exactamente.
1: Sí. Uh, entonces pues Esta pieza a mí me gustó mucho, yo la escuché alguna vez con el maestro Ricardo Gallardo cuando yo era estudiante Porque Ricardo Gallardo ha sido una, también una parte importante en la formación de, pues de los proyeccionistas de este país mm, Entonces es. Yo tuve un contacto muy, muy bueno con él, bueno, aún lo no tengo um, Y si no recuerdo mal, uh, el contacto de esta pieza, o sea, esta pieza la, la, la conocí gracias a él y también que tenía esta amistad con Gabela Ortiz. Y un día me acerqué a ella y le pregunté que si podía tocar la pieza. Me dijo, por supuesto, tócala. Y cuando estaba buscando el repertorio para esta, esta producción, Precaution Landscape, de tratar de buscar um, compositores mexicanos, me acerqué a ella y le pregunté si la tenía grabada. Y, af y afortunadamente para mí no estaba grabada. Entonces esta es la primera vez que está en una producción discográfica, una mm -hmm. pieza... Eh, que a pesar de que es de los años 90, tienes todavía esta energía, esta chispa. Además de que el steel drum, el título, Magna Sin, tal vez mucha gente se estará imaginando, Magna Sin, eso suena gasolina. Efectivamente, sí, efectivamente sí. pues Magna Sin, lo que el steel drum y, la, y el título um, comparten el mismo origen, ¿no? O sea, el steel drum es, está hecho de los botes de petróleo y la gasolina que consumimos es... Se en esos mismos... En esos mismos botes de petróleo. Uh -huh. Entonces, este bueno, en ese entonces, cuando era magnacin para uh, contaminar menos y todo eso, entonces yo creo que él fue un poco el, la razón por la que ella le dio este título. Entonces tiene una relación muy, 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 muy similar, ¿no?, con, uh -huh. con petróleo... Uh, también la energía de la pieza también, ¿no? Como que no sé, bueno, yo la interpreto un poco de una manera metafórica, ¿no? Como que me está cargando de gasolina y poco a poco la pieza va por ahí hasta que tiene, o sea, tiene un clímax muy 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 bonito. Bueno, muy más que bonito, muy con mucha muy fuerte, sí. Muy fuerte.
0: Y es un buen contraste también con las con las otras dos piezas que escuchábamos que son más atmosféricas, ¿no? Gaby siempre tiene esta parte rítmica.
1: Exactamente. Y energética.
0: Bueno, pues vamos a escuchar de Gabriela Ortiz, Magna Sin, en la interpretación de Aldo Aranda. Escuchamos a Aldo Aranda, interpretar de Gabriela Ortiz, Magna Sin, y estamos escuchando Percussion Landscapes, este disco de Aldo Aranda, y estamos platicando con Aldo Aranda esta, esta tarde, con música de compositores mexicanos está en primer lugar Aldo Aranda, José Luis Hurtado, Alejandro Romero, Arturo Fuentes, Wilfrido Terrazas y Gabriela Ortiz. Y este es un disco que ha sido coproducido por varias instancias. ¿Nos quieres hablar un poco de sí,
1: eso? Sí, así es. Es una producción que, bueno, debió haber salido el año de la pandemia. Uh -huh. <ríe> ha sido un disco muy accidentado uh -huh. que se retrasó mucho la salida. Uh, por la pandemia que todos sufrimos ya sabemos lo que ha pasado um, bueno esta pieza uh, perdón esta producción fue gracias al apoyo de coinversiones el apoyo de fomento y conversiones de uh -huh. el Extinto Fonca, que ahora ya tiene otro nombre Que, que
0: nadie se acuerda Que ¿Qué? nadie se acuerda, todo el
1: mundo lo, lo dice Fonca Y ya, todo ya se eternizó, yo creo uh, Lo deberían de, ya, ya de patentar yo sí. creo, ¿no? Entonces una colaboración con uh, el gobierno mexicano Con un sello de Barcelona que se llama Discordian Records Que en principio se, de, se dedican a la música improvisada mm -hmm. Johnson y todo este tipo eh, pues, Para que se den una idea, ¿no? Del abanico de este sello Pero este sello decidió llamarme para comenzar su su camino en la música contemporánea. Y también la Fabra y Coats, que es una fábrica de creación en Barcelona, que en Barcelona hay varias fábricas de creaciones, danza, música, teatro. Entonces tuve una residencia artística ahí, el gobierno catalán también me apoyó mucho para esto. Entonces pude hacer una fusión entre, en este caso, Cataluña, España, que ya sabemos un poco de este <risa> asunto, pero es España y México que de alguna manera, bueno no de alguna manera, estamos súper súper unidos culturalmente, siempre hay colaboraciones entre ambos países. Y eh, algo que también he estado procurando, yo sigo yendo a Barcelona tratando de hacer puentes uh -huh. entre, en este caso México y Cataluña, porque tenemos muchas cosas en común también. Hay mucha música que yo quisiera que se tocara aquí en México de compositores Catalanes y viceversa. Me han pedido mucha música mexicana que se toque en Barcelona. Claro. Entonces, esa es la conexión. Y también Fonos, que es una fundación de música electroacústica y música contemporánea que está ahora... Es parte de la Pompeu Fabra, la Universidad de, de Barcelona, una institución muy muy fuerte. Entonces pude fusionar todas estas pues, grandes instituciones que bueno me dieron, me dieron la oportunidad de poder hacer este, esta producción.
0: Genial. ¿Y este disco se puede conseguir físicamente, pero también se puede conseguir en, en las plataformas?
1: Claro, ¿sí? claro. Está en, Batca, en Bandcamp perdón, y posteriormente estará en Spotify, Tidal, Apple. Todo esto, por lo mismo de, de, del, del COVID y la, y la pandemia, se han retrasado muchas cosas también.
0: Pero ¿Y físicamente dónde se puede conseguir?
1: Este disco se podría conseguir próximamente en los lugares de, de la UNAM, en el Centro Cultural Universitario, tal uh -huh. vez. Empezaremos por ahí, eh, esperando de que la gente consuma los discos compactos que ya, ya, ya. Cada Som vez somos somos están... pocos
0: los que lo compramos, pero bueno. Pero yo lo tengo y estoy muy feliz. Pues muchísimas gracias, Aldo querido. Con eso terminamos este primer programa, dedicado a parte del repertorio que se incluye en Percussion Landscapes. Y los invitamos la próxima semana a escuchar la música de los otros tres compositores y a seguir conversando con Aldo Aranda. Muchas gracias, Aldo.
1: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos.
0: Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en la producción. Estuvieron Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. En los controles técnicos, Paco Chamorro. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.